0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут я расскажу вам о главных событиях, произошедших на этой неделе в регионах. В этим временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. 16 марта Ветковский район посетила информационно-пропагандистская группа Гумельского облсполкома во главе с его председателем Иваном Крупко. На встрече с работниками жилищно-коммунального предприятия речь неожиданно зашла о положении дел на белорусско-украинской границе. Иван Крупко заявил, что наши пограничники уже второй год вынуждены нести службу в усиленном наряде, используя при этом различные технические средства и постоянно укрепляя рубежи. Отвечая на вопрос о потенциальной возможности диверсии на белорусской территории, аналогичным тем, что происходили в Брянской области, Иван Крупко добавил: надо быть бдительным каждому из нас. Напомним, что 2 марта власти Брянской области сообщили, что некая группа диверсантов перешла границу с Украиной, проникла в регион, обстреляла автомобили, в результате чего погиб один человек. Однако информация, распространенная российскими СМИ, весьма противоречивая и указывает на подчеркнуто нерациональное поведение украинских ДРГ. К слову, Украина открыто заявила, что никакого отношения к этому происшествию не имеет. Совет министров Беларуси подписал документ, который фактически обязывает государственное предприятие покупать краску и покрышки у конкретных производителей. Документ имеет рекомендательный характер, но в нашей стране абсолютно все постановления прикрываются добровольно-принудительными процедурами. Поэтому вряд ли кто-то осмелится заказать товар в каких-то других местах. Согласно бумаге, теперь, если кому-то понадобится краска, процедуру закупки советуют производить из одного источника, которым является литская лакокраска. Переобувать машины, Государственные Организации теперь будут исключительно у белорусского производителя из Бобруйска. По всей видимости, ситуация на заводе «Белшина» настолько плачевная, что пришлось идти на такие странные меры. Важно отметить, что аналогичный порядок приобретения красок и шин действовал и в прошлом году. Но, судя по всему, ситуация на предприятиях не исправилась. Гомельские вузы находятся под постоянной охраной милиции. На сайте госзакупок появились тендеры услуги охраны как минимум для двух учебных заведений. Белорусский государственный университет транспорта планирует содержать в здании два поста охраны на протяжении 10 месяцев следующего года. На это готовы выделить 111 тысяч рублей. Еще 31 тысячу университет платит за содержание ночной охраны в общежитии. Источником финансирования, естественно, являются бюджетные средства. В Гомельском техническом университете нас содержание поста милицейской охраны потратят заметно меньше – 13,5 тысяч рублей за один квартал. Как пояснил флагштоку источник, знакомый с ситуацией, милицейские посты в этих университетах появились еще в прошлом учебном году после серии инцидентов с использованием огнестрельного оружия в российских учреждениях образования. При этом ощутимых изменений в порядке допуска в учебные заведения после этого не произошло. Просто гражданский пост охраны заменили на милицейский. В городском поселке Радунь Гродненской области католиков заставили поменять вывеску костела. На воротах храма приход установил табличку на белорусском и польском языках, а вместо улицы Ленина написали «костельное», то есть заменили советское название на историческое. Это, естественно, вызвало шквал возмущения в ебатьковских пабликах, которые не особо стеснялись в выражениях в адрес католических священников и католиков как таковых. Среди уже привычных обзывательств, оскорблений и обвинений в предательстве Лукашенковской Беларуси Православные активисты заявили, цитирую: «Со средних веков известно, что католицизм на наших исконно русских православных землях есть зло. Ксензы всегда ненавидели нас русских. Не пора ли выгнать всю эту пропольскую, пролитовскую мразь из церквей и назначить туда белорусов, то есть русских по происхождению? Естественно, ни один силовик даже ухом не пошевелил, чтобы найти в этих словах разжигание религиозной или национальной вражды. К слову, табличку в итоге поменяли, а улица снова превратилась». Время Ленина. Смоленская таможня задержала крупнейшую партию контрабандных белорусских сигарет. Стоимость нелегального груза эквивалента бюджету среднего российского райцентра. Общий вес контрабандных сигарет более 30 тонн. Несмотря на официальное отсутствие белорусско-российской границы, пограничники и мобильные таможенные группы постоянно контролируют основные трассы на Москву. Именно мобильная группа и задержала две фуры, забитые сигаретами белорусских марок, уже на территории Ярцевского района. Фуре было примерно 1 тысяч пачек, которые шли без сопроводительных документов. Российская полиция сейчас выясняет маршрут движения грузовиков, возбуждено уголовное дело. Ориентировочная стоимость партии приближается к 3 миллионам долларов. Напомним, недавно именно из-за массовой контрабанды сигарет, которая прикрывается в Беларуси на самом высоком уровне, разгорелся конфликт с Польшей и Литвой. Теперь западные границы сильно ограничены в провозке грузов из нашей страны. Свершеклассников в Беларуси опрашивают, хотят ли они уехать за границу и почему не хотят служить в армии. Читатель «Солидарности» прислал в редакцию анкету, которую в школе поручили заполнить его сыну-одиннадцатикласснику. Сначала у подростков спрашивают, что они вкладывают в слово «родина», а потом интересуются, хотят ли они ее поменять. Далее идут попытки поразмышлять о дееспособности белорусской армии. Вопрос ребром – готовы ли вы защищать свою родину с оружием в руках? Впрочем, в анкете имеются и вопросы, которые по идее, должны вызывать школьники негативные эмоции к тем, кто пытается откосить от армии. В частности, школьнику предлагается оценить тот факт, что некоторые молодые люди стараются избежать призыва в армию обманным путем. Есть в анкете поистине удивительные пункты, свидетельствующие, что авторы опросника оторваны от реальности и пересчитали советских книжек про войну. Иначе объяснить вопрос про спасение боевого знамени ценой собственной жизни объяснить невозможно. Хотелось бы почитать, что отвечали современные, Белорусские подростки. Но что-то подсказывает, что результаты этого анкетирования никогда опубликованы не будут. Весна в Беларуси уже давно не природное явление, а показатель общей культуры и воспитанности населения разных городов. Например, жители центрального района Гомеля разочаровались в соседях, когда увидели свой двор без снега. Оказалось, что люди здесь живут на самой настоящей свалке. Пакеты и бытовые отходы валяются по всему двору, и детская площадка не исключение. Можно было бы традиционно потребовать объяснения коммунальщиков, которые не справляются с уборкой территории. Но в этом случае все же виновны сами гомельчане которые по непонятным причинам не хотят выкидывать мусор в отведенные для этого места. К слову, страдают от этого они сами. Тоже происходит и сотрудниками жесов. Например, на этой неделе жители одного из дворов Витебска не могли налюбоваться застрявшей коммунальной машиной. Проезды здесь не чистят всю зиму, поэтому злорадству жителей не было предела. А вот так в том же Витебске выглядят абсолютно все подходы к детскому саду номер 67. Дорога покрыта таким льдом, которому позавидуют даже ледовые арены. Ни песка, а ни соли, ни людей в жилетках тут никогда не видели. А вот так жители Фаниполя переносят своих детей через дорогу, когда приезжают в деревню Красная Горка. Коммунальщики проблему знают, но весенняя погода оказалась неожиданностью. Теперь они просят жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и подождать, пока подсохнет земля. И это все на сегодня. Напоминаю, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. А также хочу напомнить вам, что на нашем канале появилась еще одна новостная единица, которую вы так долго просили и ждали. Теперь каждую субботу смотрите выпуски основных международных новостей недели. А также не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Если вы находитесь не на территории Беларуси, для вас эти действия не наказуемы. ведь любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в ТОП Ютуба. Хорошего всем дня и Жыве Беларусь!